0: Geschichten aus der männer Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn, hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. In Folge 128 geht es unter anderem um Analog Pocket mit Open FPGA Update, die 2022er Comic-Con, Final Fight Ultimate und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um Red Notice auf Netflix und das Lego Atari 2600. Los geht's! Ja, An der Stelle direkt wieder der Dank fürs fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf der Webseite Männerquatsch.de. Vielen, vielen Dank dafür. Gerne weiter so. Ja, bevor wir nun in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Ich habe hier eine Dose vor mir, habe ich selbst gekauft übrigens. Äh, steht drauf, Candy Can, Bubblegum, Sparkling Bubblegum, Drink Zero Sugar. Also im Prinzip eine Halb -Liter Dose, die nach Kaugummi schmecken soll, Limonade irgendwie. Ich ahne Schreckliches. Rieche erstmal so Red Bull mäßig. Ich probiere mal. Prost. Mhm. Ja, schauen wir mal, wie sich das so über die Sendung entwickelt. Hm. Und dann, was haben wir denn? Ja, Update zu Bayonetta 3 und Kirby in Folge 127 sprach ich über die beiden Spiele für die Switch und habe ich doch glatt vergessen, die Veröffentlichungsdaten zu verraten. Da war ich wohl noch nicht so ganz fit. Also, kleines Update hier. Kirby's Dream Buffet soll im Sommer 2022 als eShop-Digital-Only-Titel kommen und Bayonetta 3 ist für den 28.10.2022 vorgesehen. Hätten wir das auch. Und wo wir gerade bei den Updates sind, Turtles Shredder's Revenge ist nun auch als physische Version erschienen und auch schon bei mir eingetroffen. Ich habe ja die, ja die ganz normale von Amazon mir, die Standardversion besorgt. Ich glaube, da sind Schlüsselanhänger dabei. Und ein Artbook. Da bin ich übrigens auch auf eure Meinung gespannt. So, weiter geht's mit Retro. In Folge 116 sprachen wir über das Analog Pocket oder den Analog Pocket Handheld, FPGA Handheld, der originale Game Boy, Game Boy Color und Game Boy Advance Spiele abspielen kann. Später auch Neo Geo Pocket, Game Gear und Atari Lynx. Eingeschränkt funktioniert das Ganze auch mit so einer sd kartelösung wie dem EverDrive. Und da hat man dann so ein paar Einschränkungen kann man dann, glaube ich, nicht diese Safe-States benutzen. Ja, ich warte ja noch auf mein vorbestelltes Gerät und hatte damals aber schon gesagt, ich freue mich dann, wenn ich dann Anfang 2023 an der Reihe bin, auf ein gereiftes Gerät, also gereifte Software. Denn die Firmware bekommt ständig Updates und jetzt wurde auch die Beta-Firmware 1.1 veröffentlicht. Die bringt neben zahlreichen Quality-of-Life-Features, wie so eine Library-Funktion, die dann Informationen über das eingelegte Spiel ausspuckt, auch einige Verbesserungen, die Save-States betreffend. Aber eine entscheidende Neuerung, auf die ich auch sehr gehofft habe und bisher nicht sicher war, ob sie überhaupt kommt, ist das Entwickler-Feature mit dem Namen OpenFPGA. Das ist nichts anderes als ein komplettes Öffnen des Systems und damit des FPGA-Chips. Und so dauerte es auch keine vier Stunden, bis auf GitHub-Repositories mit Cores für Gameboy, Boy, Game Boy Color und GBA auftauchten. Da fragt ihr euch jetzt, ja okay, was, <lacht> was bringen diese Cores? Das Ding kann das doch eher abspielen. Ja, das bringt das, dass diese Cores dann voll auf die Micro-SD-Karte des äh, Analog-Pockets dann auch zugreifen können, sodass hier also einfach ROMs abgespielt werden können damit. Und das ist schon ein Riesending, also diese Öffnung an sich. So ist es nämlich jetzt nur eine Frage der Zeit, bis Cores auch für alle möglichen anderen Retro-Konsolen erscheinen werden. Die Hardware ist ja vergleichbar mit einem Mister FPGA, der ja bis zur PS1 hoch so ziemlich alles abbilden kann. Und das öffnet natürlich jetzt hier Tür und Tor für einen Handheld FPGA in Klammern Mister. <lacht> also die Dinger, die Cores von Mister sind nicht äh, ohne weiteres. Zu übernehmen funktional, aber da die Architektur sehr ähnlich ist, dürfte da eine Anpassung jetzt nicht so riesig viel Aufwand mit sich bringen. Es wird auch gemunkelt, dass der Entwickler Kevin Keftris Horton diese neuen Cores jetzt, die dann nach vier Stunden veröffentlicht wurden, selber veröffentlicht hat. Der arbeitete für Analog an den Cores der Geräte für das äh, Analog NT Mini, das ist das NES von Analog. Dem Super NT, also dem Super Nintendo, dem Mega SG, dem Mega Drive. Oh, und das war's. Diesen Konsolen hat er also an den Cores gearbeitet, an den Emulationen, an FPGA-Emulation. Und diese Cores, die da drin sind, sind halt alle ganz hervorragend und akkurat. Und er war es auch, der wohl half, Firmware für diese Standalone-Geräte, für diese Heimkonsolengeräte auch zu öffnen. Und mittlerweile macht er, das auch, macht er da auch keinen großen Hehl mehr draus. So schrieb er auf Atari Age, der Core-Store ist offiziell eröffnet, in Anführungszeichen. Und damit bezog er sich auf die Möglichkeit, mit dem NT-Mini Spiele für verschiedene Systeme abzuspielen. Vorgesehen war ja nur das Abspielen physischer Module der jeweiligen Geräte halt bei diesen Analog-Konsolen. Diese stationären Geräte von Analog haben jetzt wohl auch die Möglichkeit, mit dieser Custom-Firmware, die nicht offiziell ist, aber halt halb offiziell von diesem, von diesem Entwickler da irgendwie äh, verbreitet wird, beziehungsweise unter Supported wird, dass es verbreitet wird. Und so können jetzt also diese, diese Geräte auch alle ROMs abspielen. Und Analog tut jetzt auf jeden Fall nicht aktiv was dagegen, die dulden es auf jeden Fall. Und dazu kommt halt jetzt noch diese offizielle Öffnung des Analog Pockets, was halt offiziell ist. Ne? Und da ist schon Methode dahinter. Es scheint so, dass die Firma, dass es ihr da um den Erhalt von Retrospielen geht. Sofort also sich die Firma analog dann jetzt auf Social Media auch über den Core zu Space War für den PDP 1 Das gilt als das erste Videospiel und erschien schon über zehn Jahre vor Pong, 1962 nämlich. Und äh, ja, wenn weitere Cores für den Pocket erscheinen werden und dann auch irgendwann die Docking Station am Start ist, dann macht das ohnehin schon tolle Gerät noch viel, viel mehr Sinn und dann macht es das zu einer Art Traumhandheld auf FPGA-Basis und äh, eben nicht nur für mobile Konsolen aber halt auch für mobile Konsolen, also ein tragbares, hochwertiges FPGA-Handheld. Und das ist eine tolle Entwicklung und ich freue mich drauf und ich freue mich auf die Dinge, die da kommen werden. Ich freue mich, dass jetzt die sozusagen, der FPGA für Kurs geöffnet wurde und das ist doch schon was. Habt ihr eigentlich vorbestellt? Da würde ich auch nochmal gerne eure Meinung gerne hören zu dem Gerät generell und ob ihr vorbestellt habt, teilt eure Meinung gerne mit der Männerquatsch im Episoden-Quatsch-Kanal auf unserem Discord-Server. Den Link zum Discord findet ihr auf männerquatsch.de. Ja, wie ihr wisst, stehe ich auf Sidescrolling-Beat'em-Ups und ein Klassiker in dem Genre ist Final Fight. Hier gab es auch zahlreiche Heimumsetzungen, die aber oft nicht an das Arcade-Vorbild rankamen. Besonders die popul populären 16-Bit-Umsetzungen hatten ihre Schwächen. Eine sehr gute Umsetzung ist die Mega-CD-Version, aber auch die ist nicht perfekt. Die X68000er-Version ist zwar perfekt, aber das Gerät war halt kaum im Westen existent und es ist auch ein bisschen gemogelt, denn das X68000 wurde als Dev-Kit für das Spiel auch verwendet. Ja, bleiben also auch noch die authentischen Emulationen für Xbox Arcade und PS3 oder eben Fanprojekte wie Final Fight e Ultimate, welches nachdem es jetzt für Windows erschienen ist, nun auch auf das Sega Mega Drive kommen soll. Und es soll neben verbesserten Character Designs, bessere Grafik, originalgetreuem Sound, einem neuen Zwei-Spieler-Auto-Modus und vieles mehr bieten. Es sieht wohl jetzt schon besser aus als die Sega CD-Portierung und soll dann das ultimative Paket für Final Fight-Fans werden. Und das Schöne daran ist halt, dass es auf dem Mega Drive auf der Original-Hardware dann laufen wird. Ja, im Zweifel würde ich jetzt zur X68000er-Version über den Mister greifen. Das ist nämlich heutzutage kein Problem mehr, das da abzuspielen. Aber natürlich trotzdem eine Portierung ist bewundernswert. Ne? Wenn man so viel Hingabe dann ein, eine best bereits bestehende Portierung auch noch nimmt und die auch noch verbessert, dann äh, ist das sicherlich eine coole Sache. Was meint ihr dazu? Schreibt es auch gerne im Discord. Ja, ein, eine meiner Lieblingsspieleserien serien ist Fire Emblem. Einer der Schöpfer dieser strategie rollenspielserie ist Shogutsu Kaga. Und Kaga arbeitete von den Anfängen des ersten Spiels Fire Emblem Shadow of Dragon and the Blade of Light bis zum 1999 erschienenen Fire Emblem Tracia 776 mit Intelligence Systems zusammen. Das sind sechs Fire Emblem-Spiele, an denen er mitgearbeitet hat. Und das letzte Spiel war halt für Super Nintendo, ist nur in Japan erschienen habe ich mir auch zugelegt für meine Fire Emblem-Sammlung. Heute ist die Serie weltweit ein großer Erfolg und Kaga, der immer noch Spiele entwickelt, hat nichts mehr mit der Serie zu tun. Die Leidenschaft für Videospiele hat er aber nicht verloren und dem Genre ist er auch noch treu geblieben. So entwickelt er beinahe heimlich eine brandneue strategie rollenspiel Der Name des Franchise lautet Vestaria Saga. Und wenn ihr davon noch nie was gehört habt, dann bin ich wenigstens nicht alleine damit mit Vestaria Saga 2, The Sacred Sword of Sylvanista. Ist sogar schon der zweite Teil der Reihe in den Startlöchern. Das Spiel kam zwar 2019 schon in Japan auf den Markt, aber im Westen war es dann erst am 28. Juli 2022 soweit. Grafisch wird jetzt hier nicht so viel geboten. Es erinnert mich ein bisschen an GBA Super Nintendo Optik. Das hat seinen Wurzeln treu geblieben sozusagen. Sehr kleine Sprites auf jeden Fall. Die Spiele sollen wohl ähnlich wie die alten Fire Emblem Teile knallhart sein. Permadeath lässt grüßen. Teil 2 war in Japan, jetzt sogar auch als Free-to-Play-Spiel irgendwie ausgelegt. Hierzulande darf man jeweils 16,79 Euro auf Steam dafür bezahlen. Gespielt werden darf ausschließlich auf Windows. Und ja, wenn es die Spiele mal im Sale gibt, dann werde ich auf jeden Fall auch zugreifen und mal reinspielen. Zum aktuellen Preis reizt es mich jetzt noch nicht so ganz. Also die Schlagwörter Permadeath und der da Für so ein Windows-Spielchen in der Optik doch recht hoher Preis hat mich jetzt noch davon abgehalten, aber irgendwann werde ich mir, da, werde ich mir das auch mal gönnen. Auf jeden Fall spannend, dass es neue Fire Emblem-Spiele ohne Lizenz gibt, die offenbar auch spielerisch in den frühen 90ern hängen geblieben sind. Das ist schon eine schöne Nische, sag ich mal. Ja, weiter geht's. Das Amazon Prime Abo wird teurer. Bei monatlicher Zahlung sind 8,99 Euro statt bisher 7,99 und pro Jahr sind es 89,90 Euro statt 69 Euro. Amazon begründet die Preiserhöhung mit generellen und wesentlichen Kostenänderungen aufgrund von Inflation, die auf von uns nicht beeinflussbaren Umständen beruhen. Die Änderung gelte frühestens mit Fälligkeit der nächsten Zahlung an oder nach dem 15. September. Der Weltweit Größte Online-Händler verwies bei der Ankündigung darauf, dass es die erste Anhebung in Deutschland seit 2017 sei und man das Angebot unter anderem im Videostreaming ausgebaut habe. Ja, wenn das nicht mal ein Werk von Sauron ist, den Spruch habe ich schon im Discord gebracht, als wir da diskutiert haben. Die Erhöhung tut schon weh und obwohl ich die vielen Vorteile von Prime, wie kostenlosen Versand und die Video- und Music-Streaming-Angebote sehr schätze, würde ich jetzt nicht noch viel mehr zahlen wollen, als es jetzt nach der Preiserhöhung der Fall ist. Ihr hört es raus, ich bleibe noch dabei und es ist mir jetzt auch kein Trost, dass die Kunden in den USA noch mehr zahlen müssen. Da sind es bei jährlicher Zahlung umgerechnet nämlich 136 Euro. Ich weiß jetzt nicht, was die da noch eventuell mehr dazu kriegen. Aber ja, auch hier steigt gerne in die Diskussion ein im Discord. Bin gespannt auf eure Meinung dazu. Kommen wir in Film- und Serienbereich auf der 2022er Comic-Con International in San Diego. Vom 21. Juli, 22 bis 24. Juli, gab es wieder zahlreiche Neuigkeiten und Trailer zu kommenden Filmen- und Serien-Highlights. Und ich habe mal ein paar davon nach eigenem Ermessen zusammengestellt. So zum Beispiel zu I Am Groot. Miniserie ist das, die wohl keine, äh, mit Groot halt, ne, die keine große Auswirkung auf das MCU hat hat Und die Abenteuer des jungen Groot in fünf Folgen ab dem 10. August auf Disney Plus dann zeigt. Dann gab es einen interessanten Trailer zu She-Hulk. Und dort trat auch Daredevil auf, einen kurzen Gastauftritt. Der bekommt 2024 nämlich auch seine eigene Serie. Und ja, das könnte wieder mal interessantes Futter werden. Denn auch Bruce Banner, also der Hulk, sind dort mitzusehen. Und mehr wissen wir ab dem 17. August. Auch nicht mehr so lange hin. Über die kommende Nick Fury-Serie, Secret Invasion, wurden ebenfalls schon neue Details bekannt. Wir wissen jetzt, dass die sechsteilige Serie im Frühjahr 2023 auf Disney Plus Premiere haben wird. Secret Invasion folgte Nick Fury in einer Zeit, in der eine Gruppe von formwandelnder außerirdischer Skrulls alle Aspekte der Erde infiltriert hat. Und in dem Comics war die Infiltration ein Schritt auf dem Weg zur vollständigen Invasion des Planeten durch die Skrulls. Ja, mehrere berühmte Superhelden wurden auch als Doppelgänger ersetzt und äh, ja, bietet viel Stoff, das Ganze. Mich interessiert halt mal, bisher waren die Scrolls ja eher so die guten, auf der guten Seite. Bin mal gespannt, wie das sich hier auflöst. Aber ich äh, sag mal, dank Multiverse ist ja so ziemlich alles möglich. Dann haben wir Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Da ist offenbar der große Gegenspieler Kang, der Eroberer, den man aus Loki dann kennt. Und der wird von Jonathan Majors gespielt. Und er selber, also Jonathan Majors, hat das Ganze auch auf der Comic-Con in seinem Panel dann bestätigt. Wie er es ausdrückte, es wird eine Eroberung geben. Und bei der SDCC 2022 Präsentation bezeichnete Marvel Kang als sehr wichtig für Phase 5. Aber die Neuzugänge in diesem Film sind nicht alles bösewichte, zumindest von denen wir wissen. Kein Geringer als Bill Murray wird beim Film auch noch mitspielen. Und Scott wird noch etwas Unterstützung in Form seiner Tochter Casey Lang haben, die möglicherweise dabei helfen wird, den lang erwarteten Vorstoß des MCU zu den Young Avengers zu starten. Wir werden sehen. Dann haben wir noch Black Panther, Wakanda Forever, auch sehr interessanter Trailer. Marvel kündigte an, dass Black Panther, Wakanda Forever, der letzte Film der Phase 4 des Marvel Cinematic Universe sein wird. Am 11. November 2022 kommt der in die Kinos. Dann haben wir Guardians of the Galaxy Vol. 3. James Gunn kehrt als Regisseur für die letzte Reise der Guardians of the Galaxy zurück. Der Film spielt nach Thor, Love and Thunder und soll am 5. Mai 2023 in die Kinos kommen. Davor gibt es dann noch ein Guardians of the Galaxy Holiday Special, auch von demselben Regisseur. Und ich freue mich drauf. Ich mag die Guardians of the Galaxy Filme eigentlich sehr, sehr gerne. Dann Fantastic Four, die fantastischen Vier. Also nicht die Musiker, sondern die, die Comikellen. Die fehlten ja noch so ein bisschen im MCU. Von daher ist äh, da ein wenig Druck drauf, dass sie das gut umsetzen. Und so wurde jetzt also bekannt, dass die auf jeden Fall in Phase 6 des MCUs dann auch mit dazukommen, offiziell von Disney im MCU. Nämlich am 8. November 2024. Und zuvor waren die Fantastischen 4 in drei Filmen der inzwischen aufgelösten 20th Century Fox zu sehen. Das gehört ja jetzt auch zu Disney, deswegen kann Disney bzw. Marvel da jetzt also auch nochmal neu ansetzen. Lustigerweise ist ja der Captain America-Schauspieler einer der Fantastic Four auch in diesen 20th Century Fox-Umsetzungen, die halt eben nicht so richtig äh, gezündet haben beim Publikum. Die ersten beiden waren eher so seichte, mittelmäßige Unterhaltungen, auch kein riesen Flop, aber halt auch echt kein Erfolg. 2015 kam dann der dritte Fantastic vor und der war halt ein Desaster und hätte beinahe die Karriere des Regisseurs Josh Trank beendet. Ja, schauen wir mal, ob das MCU, ja, ob Marvel das besser hinkriegt. Wird ja langsam Zeit, dass die dann auch mit dabei sind. Dann, ja beim MCU ist immer die Rede von diesen verschiedenen Phasen. Ich finde das immer sehr kompliziert und unübersichtlich. So schwer ist es allerdings gar nicht. Ich versuche das Ganze mal hier so ein bisschen grob zusammenzufassen. Aktuell befinden wir uns am Ende der MCU, Phase 4. Phasen 5 und 6 wurden bereits angekündigt und Phase 7 ist geplant. Die Phasen haben immer so einen Überbegriff, ein Thema, nennt sich Saga. Die Infinity Saga zum Beispiel begann mit Iron Man und endete nach Phase 3 mit Spider-Man Far From Home. Und hier ging es um die Infinity Steine. Mit Phase 4 begann die Multiverse Saga und die startete mit WandaVision und wird dann erst mit in Phase 6 mit Avengers Secret Wars 2025 enden. Also immer so drei Phasen sind dann eine Saga und jede Phase umfasst dann wieder viele Filme und die dann halt alle irgendwie miteinander zusammenhängen und innerhalb der verschiedenen Sagen äh, muss es nicht zwingend dann äh, auch auf die letzte Saga. Also das ist alles Canon. Aber es bezieht sich da nicht zwingend darauf. Also es konzentrierte sich alles auf die Infinity-Steine. Jetzt sind wir im Multiverse. Da ist jetzt auch wenig Rede mehr von den äh, Infinity-Steinen, aber natürlich sind die trotzdem Kenner. natürlich ist das trotzdem passiert. Das ist natürlich trotzdem alles Grundlage. Ja. Okay, vielleicht doch ein bisschen komplizierter, aber ich denke, wenn man sich merkt, diese Sagen und äh, dass die immer drei, mehr so ungefähr drei Phasen umfassen, dann kommt man da ganz gut zurecht. Wir sind jetzt in der Multiverse-Saga auf jeden Fall ein echtes Mammutprojekt, was Marvel hier betreibt und auch wirklich beeindruckend, dass das alles so ineinander greift und auch irgendwelche Sachen, die vor, keine Ahnung, wann die ersten Filme da kamen, ne? viele Filiale, dass diese Dinge auch heute immer noch komplett Gültigkeit haben und kennen sind und Sachen anteasern, die viele Jahre später erst kommen und so. Das ist schon echt echt krass. Und auch deutlich ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber der DC-Verfilmungen, die ja das immer mal wieder so ein bisschen probieren, dass die Filme auch ineinander greifen, aber so richtig gelingt es ihnen ja nicht. Aber DC und auch viele weitere Film-News gab es natürlich auch auf der Comic-Con. So zum Beispiel äh, gab es einen Trailer zum neuen Shazam-Film, Fury of the Gods. Da muss ich auch dringend noch den ersten gucken. Ist ja so grob die Story, irgendwie so ein kleiner Junge kriegt von so einem Zauberer Shazam diese Kräfte. Und wenn er Shazam sagt, dann wird er halt irgendwie so eine Art Superman und kann dann gegen Bösewichte antreten. Und im zweiten Teil scheinen dann irgendwelche Götter die Gegner zu sein. Dann Black Adam, gab es auch einen neuen Trailer mit Dwayne The Rock Johnson, sieht auch verdammt gut aus und in den Comics von DC ist Black Adam der Sohn eines ägyptischen Pharaos und auch hier scheint es äh, Verbindung zu Shazam zu geben, denn der Zauberer Shazam stattete ihn mit denselben Fähigkeiten aus, äh, die er selber besitzt. Danach wird Tess Adam, wie Black Adam eigentlich heißt, jedoch böse und er möchte die Welt erobern, beginnt erstmal mit Ägypten. Und Shazam kann Block Adam die Kräfte nicht mehr entziehen. Und so entschließt er sich, den Schurken zu verbannen. Erst 1945 geht Black Adam wieder auf die Erde zurück. Sein DC-Film kommt am 21. Oktober und sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Habe ich Bock drauf. Dann gibt es noch etwas zu Aquaman 2. Hier wird offenbar Ben Affleck nochmal äh, als Batman zurückkehren. Allerdings nur für eine kurze Szene. Also kein Langzeit-Comeback. So, als kleine Blitz-News zwischendurch. Dann einen richtig coolen, vielversprechenden Trailer gab es zum neuen Film zu Dungeons and Dragons. Honor Among Thieves heißt da ist der Untertitel. Das ist ein Film, der auf äh, dem Tabletop-Rollenspiel und dem kulturellen Phänomen Dungeons and Dragons basiert. gab ja auch schon mal den einen oder anderen Versuch, das zu verfilmen. Diesmal scheint es äh, mit ein bisschen Budget gemacht zu sein. Ist seit sage und schreibe zehn Jahren in der Entwicklung und auf der San Diego Comic Con gewährte Paramount dem Publikum einen ersten Blick auf den Film. Es handelt sich dabei nicht um eine düstere, ernste fantasy adaption sondern eher so eine buddy heist movie adaption mit wiedererkennbaren Monstern. Und unter der Regie von John Francis Darley und Jonathan Goldstein, dem Duo hinter der Komödie Game Night, spielen in Honor Among Thieves Chris Pine Reggie Jean Page Sophia Lillis und Michelle Rodriguez, die auch auf der Comic-Con eine kleine Tavernenszene da inszeniert haben in ihrer Rolle, spielen da also mit. Und voraussichtlich soll das Ganze im März 2023 in die Kinos kommen. Also ich bin hooked, ich habe Bock, sah alles sehr, sehr gut aus und auch lustig. Schauen wir mal, wie gut das dann letztendlich umgesetzt wird. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Erstmal sacken lassen. Ne? Ich verlinke euch die Trailer in den Shownotes zur Sendung auf der Webseite. Schaut euch die Trailer gerne an und teilt eure Meinung dann auch gerne mit der Männerquatsch Society im Episodenquatschkanal auf unserem Discord-Server. Und den Link zum Discord findet ihr auf männerquatsch.de. Da wisst ihr Bescheid. Ja, wie schmeckt denn? Und nun diese Candy Can Bubblegum Drink Zero Sugar. Ich nehme nochmal einen Schluck. Ja, also ich werde da kein, kein Freund von. So im, im Antritt denkst, denkt man erst so, oh geil, Red Bull. Und dann fällt einem ein, oh ich mag gar keinen kein Red Bull. Und dann löst sich der Geschmack so ein bisschen in Luft auf, dieses Aspartam, keine Ahnung, was hier drin ist, um den Zucker zu ersetzen. Macht einem dann einen ganz trockenen Mund. Ja, und dann ein bisschen fieses Bubblegum Aroma und dann ist auch schon wieder vorbei. Also wenn der nicht kalt wäre, könnte man wahrscheinlich gar nicht trinken. Nee. <lacht> Gibt keine Approval. Sollte man vielleicht nicht machen. <lacht> ja. muss fairerweise dazu sagen, ich habe auch nicht erwartet, dass es schmeckt. Aber ich wollte Ich war neugierig und wollte es gerne mal ausprobieren. Steht oben übrigens noch der Spruch drauf, don't eat it, drink it. Ich würde es ergänzen mit don't eat it und don't drink it. Ja, meins ist es nicht. Vielleicht schmeckt es euch ja. Probiert sagt Bescheid. Ja, so, dann haben wir es auch tatsächlich schon wieder für diese Folge. Dann schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran und bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Gut, dann ab zur Postshow. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen. Zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf der Webseite nutzen oder regelmäßig auf die Werbeanzeigen klicken, die sich überall auf unserer Webseite befinden und die Angebote dahinter entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht's gleich mal. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, auf Wiederhören und bis bald. Ciao.